0: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos este comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Entramos en el último apartado de este artículo que tiene como título la conciencia moral. Un artículo que tenía unos subapartados el dictamen de la conciencia, la formación de la conciencia, decidir en conciencia y el último subapartado tiene como título ...el juicio erróneo. Vamos, son cinco puntos y vamos a comenzar a explicarnos hasta donde nos llega el tiempo. El juicio erróneo es a partir del punto 1790. Dice el primer punto. La persona humana debe obedecer siempre el juicio cierto de su conciencia. Si obrase deliberadamente contra este último... ...se condenaría a sí misma, a sí mismo. Pero sucede que la conciencia moral puede estar afectada por la ignorancia... ...y puede formar juicios erróneos sobre otros, sobre actos proyectados o ya cometidos. Bueno, aquí lo que, la primera afirmación que se hace es que nosotros tenemos una obligación... ...de seguir lo que en la conciencia nuestra hemos conocido como verdad lo que aquí llama juicio cierto. Juicio cierto quiere decir que yo tengo certeza de eso. O sea, yo creo que eso es lo cierto, es lo verdadero. Aunque pueda estar equivocado, pero es lo que creo mi conciencia, ¿no? El juicio cierto. Y tengo obligación de seguir eso que mi conciencia he conocido como verdad. Hasta el punto de que si no brase así... ...si yo obrase contra lo que creo que es cierto... ...estaría pecado, pecando... Eh, ...estaría condenándome a mí mismo, dice aquí. Esta expresión de condenarse... <coughs> ...condenarse a sí mismo... ...bueno, pues viene como a, a... matizar esa especie de... ...concepción que tenemos a veces de... ...del juicio de Dios... ...como si fuese una especie... Mm, ...un dictamen... ...exterior... ...ajeno a nosotros que en poco o nada tiene que ver ¿no? con, con, lo, con la conciencia... ...que nosotros tenemos de, de nosotros mismos. Eh, sería esa una visión errónea. Es decir, ese juicio de Dios, que ciertamente las, de la Sagrada Escritura... ...la revelación nos habla de un juicio, de un juicio en que compareceremos... ¿no? el momento de nuestra muerte, el juicio particular y el juicio final... ...en la resurrección final, ese juicio, ese juicio ante el tribunal de Dios pues en ese juicio lo primero ante lo que daremos cuenta será de, de lo que hemos respondido ante ese primer tribunal de primera instancia que es nuestra conciencia. ¿Eh? O sea, nosotros nos juzgamos a nosotros mismos. Nos juzgamos a nosotros mismos porque ante nuestra conciencia nos hacemos inocentes o culpables. Bien, luego seremos juzgados ante Dios. ¿eh? ¿De acuerdo? O sea, Dios también nos juzgará de cómo, de cómo hemos sido fieles o no fieles a eso que, eh, que hemos conocido de nuestra conciencia como verdadero, como bueno, como malo. Pero sería un erróneo pensar que ese juicio de primera instancia que nosotros tenemos ante nuestra propia conciencia y ese juicio último y definitivo ante Dios son dos cosas desconexas que no tienen nada que ver una con la otra, No, sería falso tal cosa. Bien, por lo tanto, esta expresión eh, también es buena subrayarla. ¿eh? Si uno de nosotros obrase contra lo que en su conciencia él ve ¿no? como cierto, como bueno, como verdadero, se estaría condenando a sí mismo. Estaría pecando contra la luz. Estaría pecando contra eso que, que él entiende que es bueno y recto y verdadero. ¿no? Incluso aunque se esté equivocando, porque, ojo, se puede equivocar. Y en la Sagrada Escritura viene un ejemplo que es bastante, bueno, más de uno, pero un ejemplo que es bastante claro. El Señor Jesús nos enseñó claramente que esa concepción de pureza e impureza que existía en el Antiguo Testamento, según la cual se declaraban algunos alimentos impuros, pues, eh, pues el alimento, por ejemplo, todo lo que es la carne de cerdo, o determinados... ...determinadas carnes que habían sido inmoladas y que habían sido sacrificadas y que por lo tanto no podían ser comidas, etcétera. Todo eso, esa concepción Jesucristo en el Evangelio pues la declara abolida. ¿eh? La declara abolida y entiende que lo que hace puro e impuro no es lo que entra por la boca sino que lo que sale del corazón, etcétera. Ahora bien, el ejemplo concreto, uno de los ejemplos concretos a lo que me estoy refiriendo... Es que, bueno, pues había personas que, había también algunos que, cristianos eh, judaizantes o próximos a, o demasiado apegados a las tradiciones judías, que serían pensando, serían pensando que comer ese tipo de carnes, etcétera, pues con que si sangre, que si, que si sangre de, de los animales y cosas por el estilo, pues que eso hacían impuro al hombre, serían pensando tales cosas. Entonces, claro, hay un momento de polémica en el que el Nuevo Testamento, a las cartas de Pablo, etcétera, sale a corazón este tema y entonces se recuerda, ojo, que si ellos piensan, aunque tengan una conciencia desde luego errónea, porque no es verdad en absoluto que, es que comer esa carne o, o esa sangre de esos animales haga impuro al hombre, pero si ellos piensan tal cosa y lo hacen, están pecando, están pecando contra su conciencia porque están contrariando lo que en su conciencia han conocido como verdadero, aunque, aunque están equivocados, ¿eh? aunque no es cierto eso de que esa carne haga impuro al hombre, pero como ellos lo piensan, en la medida en que después no sean fieles a lo que creen en conciencia, están pecando. Este es un ejemplo concreto, ¿no? pero como este ejemplo podríamos poner más de uno. ¿eh? Es decir, la conciencia la puede estar equivocada, Puede, puede haber formulado juicios erróneos ¿eh? sobre cosas ya realizadas o por realizar. Puede tener juicios erróneos. Aún así, así, en ese caso, la conciencia moral pues, tiene también la obligación ¿no? de, de, de seguir y de intentar ser fiel a lo que ha conocido como, como verdadero. Bien, damos un paso más. El siguiente punto, en 1791, dice... Esta ignorancia, o sea, porque se refiere a esos eh, a esos juicios erróneos, a esos juicios erróneos que a veces cometemos en la, en la conciencia, o sea, tenemos obligación de seguir siempre la conciencia. Pero también es cierto que la conciencia puede estar incluso afectada por ignorancia, por juicios erróneos. Esta ignorancia, dice, puede con frecuencia ser imputada a la responsabilidad personal. Es decir, puede haber juicios erróneos, en los cuales uno no tenga culpa. Pero puede haber otros juicios erróneos que con frecuencia, dice, dice con frecuencia, ¿eh? Eh, son erróneos, de acuerdo, mi conciencia está equivocada, pero yo tengo culpa en esa equivocación. Dice así, así sucede cuando el hombre no se preocupa de buscar la verdad y el bien, y poco a poco, por el hábito del pecado, la conciencia se queda casi ciega. En estos casos, la persona es culpable del mal que comete. O sea, ojo, que sería demasiado cómodo decir, bueno, ni, yo he buscado o sea, yo he buscado la verdad y vamos, no, no, no sabía, o sea, no sabía o, o no tenía conciencia de, de que eso estuviese mal o lo que fuere. ¿no? Dice, ojo, que igual yo también tengo una responsabilidad moral. Dice en no haber buscado la verdad y el bien. ...en no haberme preocupado de una búsqueda, de una consulta... ...de una formación de conciencia. Y entonces soy culpable en causa. ¿eh? Soy culpable, aunque igual en, puntualmente en el, en el acto, en el momento en que, me, en que he, he obrado mal... ¿no? ...en que he tenido un juicio un juicio que no, que no es recto, ¿no? Lo, que, lo que he juzgado en mi conciencia... ...que es erróneo, igual en ese, en ese punto concreto, pues, ahí ya casi ni, ni he tenido culpa pero sí he tenido culpa de no haberme formado como debiera haberlo hecho. Pues por ejemplo es el caso de que de quien, eh, por ejemplo pues igual no va no acude a la santa misa y además es que es que no le remorde la conciencia pues porque bueno porque sencillamente parece que no le no, le han, no ha sido educado nadie eh, le, le ha instruido o esa persona no se ha instruido convenientemente en la importancia de la Santa Misa en cómo el Señor nos dijo hace esto en memoria mía cómo nos alimentamos de su palabra y de su cuerpo, y de su sangre o sea, no se ha instruido en lo importante que es la Santa Misa para nosotros, ¿no? Ahora, eh, ¿esa persona es culpable o no es culpable? Hombre, eh, ojo si resulta que a esa persona nadie le predicó y, y ella no ha sido culpable de, de esa ignorancia suya, pues no será culpable de no ir a Santa Misa el domingo. Ahora bien, si esa persona fue irresponsable ¿no? y debiera de haber sido más fiel en el conocimiento de Jesucristo y dejó la catequisis a medias y no, y no se quiso formar y, y por pereza y por, y por otros motivos y por comodidad, fue rechazando y fue alejándose de la predicación que le estaban dirigiendo, si ahora ignora que la, que la Eucaristía es tan importante en su vida, eh, también él tiene una culpabilidad ¿no? de, de haber rechazado los medios de formación. Eso es lo que se está diciendo en, en este punto, en 1791, que con frecuencia esa ignorancia pues puede ser imputada a la propia responsabilidad, eh, en no haber sido diligente, ¿no? Por lo tanto, también podríamos mmm, ser demasiado cómodos eh, achacando una ignorancia, que, ojo, la ignorancia eh, puede ser también culpable. En estos casos, la persona es culpable del mal que, que comete. ¿eh? Bueno, lo que ocurre es que solamente Dios podrá juzgar de tales situaciones, solamente Dios podrá juzgar hasta qué punto esta persona tiene su parte de culpabilidad en esta ignorancia que tiene en el momento presente. Solamente Dios es conocedor de todas esas circunstancias, ¿no? de que si la ceguera que padecemos, si yo soy sujeto paciente o también soy sujeto agente a de, esa, de esa ceguera. Porque hay, hay cosas que solemos al mismo tiempo padecerlas como víctimas y al mismo tiempo las hemos generado como verdugos. Y puede parecer eso una contradicción, pero es que la vida, la vida nos lo demuestra. Muchas cosas las padecemos y al mismo tiempo las, las hemos ido nosotros mismos provocando. Y luego somos víctimas de lo que hemos provocado. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Pasamos al punto 1792, dentro de este apartado del juicio erróneo de nuestra conciencia. Y dice así, el desconocimiento de Cristo y de su Evangelio, los malos ejemplos recibidos de otros, la servidumbre de las pasiones, la pretensión de, un mala, de una mal entendida autonomía de la conciencia, el rechazo de la autoridad de la Iglesia y de su enseñanza, la falta de conversión y de caridad, pueden conducir a desviaciones del juicio en la conducta moral. Aquí se ha hecho, pues, un listado, un listado especialmente de seis cosas concretas, no de seis motivos o seis causas concretas que pueden conducir, dice, a la, a la desviación del juicio moral, a que el juicio moral vaya por mal camino. Es decir, a equivocarse, pero de una manera equivocarse, hacer un juicio erróneo, pero que uno puede tener responsabilidad en ese juicio erróneo. O sea, tiene, puede tener, como hemos dicho antes, la responsabilidad de, de que esa ignorancia, ese error, haya sido por motivo de que él no ha formado, no ha formado bien su conciencia. ¿Mm? O ha ido consintiendo ciertas cosas que cada vez le han ido oscureciendo más. ¿Mm? Tiene complicidad, para entendernos, ¿no? Complicidad en ese error de su conciencia no es víctima de un error inocentemente, no, sino que él también ha provocado el error. Bueno, y son y en este listado, en este punto 1792, vienen seis cosas. Primero dice, el desconocimiento de Cristo y de su Evangelio. Es curioso, ¿eh? así de sencillo, y, y además se nos remite a un punto de los primeros del Catecismo, al 133, en el que se, ha, en el que se hace una cita una cita de San Jerónimo sobre la importancia de conocer la Escritura, ¿no? Dice, la Iglesia recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la Escritura para adquirir la ciencia suprema de Cristo. Y esta es la cita de San Irineo, pues desconocer la Escritura es desconocer a Jesucristo. O sea, la Iglesia nos apremia a conocer la Escritura. Y tenemos que reconocer, que tenemos mucha ignorancia, los cristianos, mucha ignorancia de la Sagrada Escritura. Que más o menos conocemos de la Sagrada Escritura lo que nos han predicado, pero no tenemos lectura directa de la Sagrada Escritura. Y no hay proporción alguna, ¿no? entre el tiempo que dedicamos a otras cuestiones y el tiempo que dedicamos a la lectura de la Palabra de Dios. No hay proporción entre el hecho de que Dios en su misericordia no haya decidido revelarse a nosotros, haya decidido descubrirse, hablarnos, y entre el poco interés que tenemos nosotros en, en escucharle. ¿no? Te imaginas que, que llegase a tu buzón, al buzón de tu casa, una carta, ¿no? una carta que estaba escrita pues, con un remite determinado de algún conocido tuyo de esas cartas escritas a mano, ¿eh? que digo yo que cada vez hay menos de las escritas a mano, y que tenga tu, tu nombre, ¿no?, y tú coges esa carta, la sacas del buzón, la pones encima de la mesa, o la metes en la estantería de tu cuarto o de, del comedor, y ahí pasa tiempo y tiempo y tiempo y meses sin que tú abras esa carta y leas lo que te decía ese primo tuyo o ese amigo tuyo, a que sería eso impensable. A que sería impensable que alguien te haya escrito una carta y tú ni la leas. Y dices, sí, ya la leeré algún día. Sí, algún día de estos, a ver si el año que viene la leo. Sería impensable, ¿no? Bueno, pues lo mismo estamos haciendo con lo que, con lo que es ese libro, que es la palabra de Dios, que es la, la, la Sagrada Escritura, que es la revelación de Dios para mí. Dios me está hablando en la Sagrada Escritura. Y, lo tengo, y la tengo puesta en una estantería de mi casa, pa, vamos, sencillamente para que coja polvo. Eh, y permitidme, perdonadme que ponga así un ejemplo tan incisivo, pero también es un poco para provocarnos y para hacer caer en cuenta de que hay una contradicción, de que tenemos también una, una dejación en que nuestra conciencia no está bien formada, porque, porque tú fíjate, por ejemplo, el tiempo que hemos dedicado, que si a la tele, que si a novelas, que si no sé qué, no sé cuántos, y el poco tiempo que hemos dedicado a conocer lo que Dios nos dice en la palabra de Dios y es Dios el que nos está hablando y a través de la palabra de Dios nos está corrigiendo nos está iluminando, nos está encauzando y nosotros pues, pues no hemos dedicado esfuerzo real a conocer la palabra de Dios ¿no? o sea que este es uno de los motivos por los que muchas veces la conciencia está mal formada ¿y somos inocentes de eso? no, no somos inocentes de eso tenemos nuestra responsabilidad por no acercarnos, por no priorizar, ¿eh? por priorizar el conocimiento de lo que Dios quiere decirme, ¿no? He ahí, ¿no? Uno de los, el, el primero de los seis motivos que, que aquí pone este punto 1792 de una conciencia mal formada, ¿no? Segundo dice, el desconocimiento de Cristo y de, Cristo de, de sus evangelios, segundo, los malos ejemplos recibidos de otros, malos ejemplos recibidos de otros. Claro que esto condiciona mucho una conciencia bien formada o mal formada. Claro, ya uno estará diciendo ¿y ¿yo qué culpa tengo de los malos ejemplos que he recibido de otros? Hombre, pues puede ser que no tenga culpa, pero puede ser que sí, ¿eh? Puede ser que sí. Bueno, por ejemplo, que un niño haya tenido pues, una familia en la que ha, ha tenido unos padres que no son nada ejemplares, la verdad es que el niño poco, poco a culpa va a tener de eso poca culpa. Pero también hay, otro, hay otra realidad, que a veces también somos, uno, como ha dicho antes, no únicamente somos víctimas, sino también somos cómplices de ello. El hecho de que uno puede sentirse, entre comillas, más cómodo entre unas malas amistades que entre unas buenas amistades, porque las malas amistades me justifican. Mientras que las buenas amistades, de alguna manera, me delatan, eh, de alguna manera, me están eh, remordiendo la conciencia, me están exigiendo más. Eh. O sea, a veces uno se acerca, se acerca a la oscuridad para no sentirse denunciado por la luz. Eso puede ocurrir. Eh. Puede ocurrir también que los malos ejemplos o los malos ambientes de los que yo me he rodeado hayan sido también... Eh, bueno, pues una búsqueda de. o una huida de una mayor exigencia. Uno huye de un ambiente en el que sabe que, que eso le exigiría más. ¿eh? Irnos a buscar ese, ese ambiente de, de mayor santidad, etc. A veces huimos de la luz. A veces huimos de la luz sencillamente pues porque estamos huyendo de una mayor autoexigencia. También los malos ejemplos, por lo tanto, pueden. Eh, ese, ese autojustificarse ¿no? dentro de, de un clima de falta de exigencia, podemos tener culpabilidad en ello. Fijaros cómo dice el refrán eso de «mal de muchos, consuelo de tontos». Bueno, a veces uno se siente a gusto en medio del mal de muchos, ¿no? Es más, porque dice, si yo, estoy, si yo tengo la camisa sucia y me junto en un ambiente en el que más o menos todo el mundo tiene sus manchones, ¿no?, pues hombre, paso desapercibido, pero claro, como me junte yo en medio de un ambiente que la gente va con la, con la ropa limpia y soy yo el que estoy ensuciado, pues ya vas a ver tú, a ver cómo, cómo estoy llamando la atención. ¿eh? Ese es un, un misterio, ¿no? Que es verdad que los malos ejemplos de los que estamos rodeados nos están condicionando, pero al mismo tiempo también uno es responsable ¿no? de buscar, buscar el ambiente, los hermanos, que de alguna manera le puedan reflejar el rostro de Dios. A veces nos buscamos el espejo, el espejo que, que bueno, que en un momento determinado nos hace sentirnos menos, menos denunciados. Y uno busca un espejo, un determinado espejo, en el que a veces se siente muy tranquilo diciendo, no, si los hay peores que yo. Y ya con eso parece que se siente tranquilo. El tercer punto que aquí también lo, lo refleja. Dice, desconocimiento de Cristo y su Evangelio. Segundo, los malos ejemplos recibidos de otros. Tercero, la servidumbre de las pasiones. Se refiere, claro, eh, pasiones en el sentido no, no neutro de la palabra, sino se refiere a una, unas pasiones ya que están orientadas o están desviadas o puestas al servicio, de alguna manera, de, de, de una concupiscencia que nos, que nos conduce al mal. ¿Eh? unas pasiones que nos arrastran pues por la debilidad de la carne nos arrastran hacia el pecado en ese sentido habla de servidumbre eh, de las pasiones y aquí lo que se quiere decir es que claro en la medida en que no hayamos ido domando ¿no? en la medida en que no hayamos ido conduciendo también mortificando eh, en nuestras pasiones comenzamos también luego a ser arrastrados por ellas Comienzan ellas a, a impedir que nuestra voluntad tenga el dominio y el señorío que debiera de tener. Y en vez de ser nuestra voluntad ¿no? la que conduzca, eh, pues parece que somos arrastrados por las pasiones. Y claro, y si eso se ha permitido durante mucho tiempo, en la medida en que se haya permitido durante más tiempo, luego hay menos dominio. menos dominio. Pagamos una alta factura, ¿no? pagamos un precio muy caro, porque por haber permitido ciertos hábitos que luego ya se convierten en servidumbres y en esclavitudes. Pagamos un precio muy alto por ello. Porque es como cuando el agua ¿no? pues ha, ha caído una y otra vez por un sitio, ha acabado haciendo un surco. Un surco que es muy difícil que el agua vaya por otro sitio distinto, porque ya ha abierto camino y ha hecho un surco por ahí. ¿eh? Bueno, pues esa es otra, otra de las servidumbres, ¿no? Eh, por lo tanto eso, eso está de alguna manera justificando nuestra conciencia el hecho de que el agua no seamos dueños de ello hombre, no, explica una cosa pero tampoco te justifica porque tú debieras haber sido, debieras haber conducido ¿no? esas pasiones debidamente y por el camino adecuado en su, en su momento y, y también tienes tu parte de responsabilidad ¿no? en tener esos hábitos esos hábitos mal adquiridos, ¿no? esos malos hábitos entonces, bueno, pues sí, es verdad, somos víctimas ¿no? de, de, de ciertas pasiones y de malos hábitos, somos víctimas que, en cierto sentido, aminoran la responsabilidad concreta que puedo tener yo en, en actos puntuales y actuales, pero es verdad que también tengo mi responsabilidad de haber adquirido pues, esos malos hábitos. ¿no? Bueno, y hay otro, un tercer, un tercer aspecto. Un cuarto Dice, servidumbre de las pasiones, la pretensión de una mala, de una mala entendida autonomía de la conciencia. Otra cosa que también nos hace, nos hace daño, ¿no? el decir, eh, bueno, ya veré yo en mi conciencia. O sea, el, el tener una actitud muy autosuficiente, ¿no? autosuficiente de no dejarse iluminar, ¿eh? de pretender que yo tengo que ser el que descubra, el que explore, el pensar que la conciencia es autónoma como si la conciencia fuese la que crease el bien moral ¿no? en vez de recibirlo y aplicarlo en obediencia y en docilidad ¿no? una concepción que está bueno, pues extendida ¿no? en nuestra cultura soberbia y autosuficiente y hay también otra de las cosas que, que pueden llevarnos a muchos juicios erróneos ¿no? una concepción pues, un tanto liberal como si, como si el hombre el hombre fuese autónomo en vez de ser criatura, ¿no? o sea, es olvidarse de la creaturalidad, ¿no? nosotros somos criatura y eso eso es lo básico y una criatura tiene inscrita en su naturaleza pues las leyes del creador, claro o sea, es muy importante subrayar la creaturalidad del hombre, ¿no? es como un coche que ha sido hecho por un ingeniero, pues eh, el coche es imposible que mm, ...que se conozca a sí mismo, sino conociendo la mente con la que el ingeniero la creó. Yo no puedo conocerme a mí mismo y no puedo conducirme a mí mismo... ...sino desde, desde esa eh, visión y desde esa finalidad y desde esas leyes con las que quien me creó... ...y quien me, me diseñó y me dio una, una vocación en la vida, ¿no? Pues eso es lo que es la criatura. La criatura eh, no es autónoma sino que tiene, tiene que partir de esa dependencia del Creador, ¿no? Y eso no le quita dignidad, ¿no? Todo lo contrario, ser hijo de Dios y ser criatura de Dios eleva inmensamente nuestra dignidad, ¿no? Pero una, una tendencia pues, soberbia en nosotros parece que pone en competencia la dignidad del hombre y la sumisión a Dios, como si, como si en la medida en que tú te sometieses más a Dios y fueses más dócil y obediente a Dios, fueses menos tú mismo, y es todo lo contrario. El hombre tiene más dignidad y es más él mismo cuanto más hijo de Dios es. Y más docilidad tiene a Dios. Uno de los goles más grandes ¿no? que se nos ha colado en esta cultura nuestra es contraponer, como si fuesen, ¿eh? como si fuesen dos conceptos eh, que, son en, digamos, que son contrariados uno contra el otro, contraponer dignidad del hombre... Y docilidad a Dios o, o sumisión a Dios. Y no, y no es verdad. El mayor garante de la dignidad del hombre es Dios, nuestro Padre Dios. Él es el que garantiza al hombre. Sin Dios no hay ni hombre. ¿Eh? Sin Dios no hay ni hombre, ni, ni dignidad de hombre, ni hombre siquiera, ¿no? Bueno, pues he aquí otro, otro de los eh, aspectos, el cuarto dentro de esta lista que en el punto 1792 se hace de cuáles pueden ser los motivos por los que vamos deformando nuestra conciencia, ¿no? O nuestra conciencia termina siendo errónea. ¿eh? El cuarto es este en concreto, la pretensión de una malentendida autonomía de la conciencia. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos comentando este punto 1792 eh, del Catecismo, dentro del apartado el juicio erróneo. Es un punto que está explicando motivos y causas por los que nuestra conciencia puede ser errónea, por los que nuestra conciencia puede hacer juicios equivocados, ¿no? Eh, algunas veces decíamos que puede ocurrir, que, la, que puede haber una ignorancia inculpable, pero que muchas veces, con frecuencia, dice el catecismo, ese juicio erróneo de nuestra conciencia puede tener también su complicidad. ¿Eh? Podemos tener complicidad, dice aquí, en que hemos desconocido la palabra de Cristo, en también complicidad con algunos malos ejemplos que hemos recibido, con la servidumbre de las pasiones, con la pretensión de una malentendida autonomía de la conciencia y, seguimos adelante, dice también, rechazo de la autoridad de la Iglesia y de su enseñanza. Porque, sé claro, vamos a ver, una de las, una de las encomiendas que le hizo Jesucristo a su Iglesia fue la de ser eh, madre y maestra, ¿Mm? madre y maestra. Y, claro, yo no sé por qué... Eh, ...nos quedamos mucho más con lo primero que con lo segundo... ¿no? ...queremos una madre pero que no nos eh, no nos enseñe... ...o no nos te, esté también marcando eh, el camino que hemos de seguir... ...a veces recurrimos a la figura de la madre... Un tanto, ...un tanto manipulándola, ¿no? ...quiero una madre pues que me seque las lágrimas... ...que me dé cariño... ...quiero una madre que me consuele... ...que sea refugio de mis momentos de agobio... Quiero una madre que sea un paño de lágrimas y que sea pues, consolador para mí, ¿no? pero sin embargo me resisto a que la madre ejerza también de, de maestra ¿no? y que me indique el camino recto y que me enseñe a distinguir entre el bien y el mal y que me dé también no pautas pues, para ir creciendo la santidad y para una mayor autoexigencia. A veces, a veces nos, nos, nos acercamos a la iglesia bueno, pues queriendo tener en ella únicamente una faceta de las que el Señor le ha pedido, ¿no?, que, que ejerza con nosotros, pero olvidando otros aspectos como este en concreto que he dicho, la Iglesia, dentro, para ejercer esa maternidad que Cristo, ¿no?, pues le ha encomendado para, eh, ahí tienes a tu hijo, cuida de tu hijo, ¿no?, como le encomendó a María, también tiene que ser maestra, maestra en el cuidado del depósito revelado y de, de ir indicando, ir discerniendo, en materias de fe y de moral, ¿eh? en materias de fe y de moral, pues cuál es el camino recto para el hombre. Y bueno, y por eso la Iglesia tiene que ir dando, iluminando, pues desde iluminando desde la luz del Espíritu Santo las realidades concretas que vamos, vamos que, que hoy en día el hombre tiene que ir afrontando. ¿no? Y, por ejemplo, pues la Iglesia, para que los católicos puedan ir formando un juicio de conciencia. Eh, bien formulado y no erróneo, va iluminando distintos aspectos y, por ejemplo, actualmente pues ha ido también formulando un cuerpo doctrinal sobre aspectos de bioética, pues que antes igual no eran necesarios porque esos temas ni siquiera existían y estaban planteados, ¿no? Pero hoy en día la Iglesia tiene que hablar, por ejemplo, tiene que iluminar el aspecto de la bioética para defender la dignidad del ser humano desde su concepción, para defender lo que es un embrión, Hablando, por ejemplo, de, y mostrando también a la luz de la revelación por qué ciertos aspectos son inmorales, como la clonación del ser humano, por ejemplo. O cómo también el, el enfermo debe de ser respetado, ¿no? Y tratado con dignidad en, esas, en las enfermedades terminales que pueda tener, etc. Todos esos aspectos, la Iglesia está llamada también a, a iluminarlos. A iluminarlos, ¿no? a defender el depósito de la tradición de la Iglesia y al mismo tiempo a continuar iluminando las realidades actuales pues desde esa luz de la revelación ¿eh? que, que hemos recibido de Jesucristo. Bueno, pues he aquí también uno de los motivos por los que nuestra conciencia puede estar mal formada porque no se, no se reconoce esa autoridad de la Iglesia o aunque se reconozca, pues casi se desconoce pero claro, de poco me sirve que en teoría la reconozcas y luego no hago ningún esfuerzo de acercarme y ver también lo que la Iglesia, por ejemplo, ha enseñado sobre estos aspectos de bioética, del respeto a la concepción del hombre, el tema de la eutanasia, etc. Hay una autoridad magisterial de la Iglesia que ilumina estos aspectos concretos ¿eh? y, por ejemplo, que, que un católico, él se si haya hecho una idea autónoma, eh, pues, sobre, por ejemplo, qué opina él, pues, de los embriones que están eh, congelados, eh, pues en determinadas pues, clínicas, ¿no? y que él se haya hecho una idea sobre qué juicio moral merece eso, o la utilización de embriones para la experimentación. Un juicio moral sobre un aspecto como eso, sin haberse dejado iluminar, ayudar en su juicio de conciencia por su madre iglesia una madre iglesia que ha recibido de Jesucristo la tarea de enseñar y de, y de ir iluminando la conciencia de sus hijos, pues es que hay que decir que, que ese católico no tiene eh, la conciencia suficientemente informada ¿eh? y que si su juicio de su juicio de conciencia resulta erróneo, mal formulado, pues puede tener culpabilidad de tal cosa porque no sea no sea informado no ha contrastado un poco su opinión, su sensibilidad, con lo que el magisterio de la Iglesia, de la cual él es hijo, él es hijo, ha, pues ha estado formulando. Y además la, la Iglesia no la ha hecho como una opinión más, sino la ha hecho a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la tradición de la Iglesia, a la luz de, de la confluencia con todos los aspectos de la doctrina católica, porque claro, un aspecto concreto está integrado en todos los demás. Entonces uno, por ejemplo, no, no podría. Eh, hacer un, un juicio sobre un aspecto concreto si, de manera que ese sea contradictorio con otros aspectos del, del, de la misma doctrina católica hay que integrar todos los aspectos ¿no? no ser contradictorio, claro no ser contradictorio no tener opiniones que no se casan para nada una con la otra ¿eh? sino tener un cuerpo moral y doctrinal que sea coherente ¿no? bueno, pues para eso está el magisterio de la iglesia esa es una tarea que ha recibido de Jesucristo y un católico tiene que recurrir a ese magisterio no como una opinión más. Ojo, no como una opinión más, no sino sintiendo que es, un, es para él una luz vinculante, le vincula, porque tiene esa autoridad del Espíritu Santo, una autoridad que el Señor ha prometido para su iglesia, ha, prometed, ha prometido que no nos iba a dejar solos, yo os enviaré el Espíritu Santo. Y él llevará a su término todo lo que yo os he enseñado. O sea, el Señor prometió que el Espíritu Santo iluminaría a su iglesia para ir completando eh, todos esos aspectos que, que necesitamos ir eh, completando para que la conciencia esté rectamente formada, ¿no? Bueno, pues ahora, como os podéis imaginar, un cristiano un católico tiene que recurrir con, yo diría, con, con hambre, con sed, con deseo, ¿no? ...de conocer esa orientación, ¿eh? ese juicio vinculante de su madre iglesia para formar bien su conciencia. ¿Eh? Y si no hacemos tal cosa, ¿eh? pues, pues también tenemos culpabilidad. Y si ponemos al mismo nivel pues el juicio moral del magisterio de la iglesia con lo que diga fulanito y menganito... ...como si fuese una opinión más, también estamos pecando. Claro, somos culpables de una malformación de nuestra conciencia. Bien, y el último punto... Dentro de estas causas o motivos por los que puede haber juicios erróneos en, en los que hemos tenido culpabilidad, ¿no? Dice, falta de conversión y de caridad, claro, o sea, es decir, así de claro, ¿eh? si no estamos suficientemente convertidos, si no tenemos la, la decisión firme de que sea el amor de Cristo el motor de nuestra vida si nos falta conversión desde luego que vas a ver tú cómo la conciencia se irá, se irá deformando porque la conciencia para que se informe y forme bien tiene que tener un motor y ese motor es el amor el amor a la verdad el amor al bien por encima incluso de el amor propio y cuando uno no está suficientemente convertido, es decir, cuando su amor propio está por encima del amor a Dios y el amor al prójimo, pues es que es muy difícil que su conciencia la forme bien, porque irá buscando una conciencia que de alguna manera lo que le va a hacer es pues, excusarse y autojustificarse. Conversión quiere decir que el amor a Dios y el amor al prójimo nos pongan en la disponibilidad de mover de nuestra vida lo que haya que mover. O sea, que esa sea nuestra disposición de partida. Diciendo, bueno, vamos a ver, si yo, yo partiendo del amor a Dios y el amor al prójimo, eh, voy a, con, siendo ese el motor, ¿no?, pues la finalidad de mi vida, a ver, Señor, pues lo que tenga que mover de mi vida lo moveré, y pues porque tengo que priorizar... Esos valores, claro, esa persona vas a ver tú como la conciencia, rápidamente la irá formando bien. Ahora bien, pues quien no parte de ese, de ese punto primero, quien no parte de que la caridad, el amor, es el motor de su vida, pues la, la conciencia la, la irá formando a imagen de esa mediocridad. La conciencia tiene el riesgo de ser espejo de su mediocridad. Con lo cual, sí, la conciencia de una manera le remorderá un poco, pero él ya se, ya, se, ya se las irá un poco ingeniando para ir acallando un poco ese remordimiento y, y, y para ir tirando para adelante y para hacer apaños intermedios. Y, o sea, que, es que, ojo, también la conciencia a veces es eh, reflejo de nuestra falta de conversión y de, y de, y de amor a Dios y al prójimo. ¿eh? Es como un espejo... Mmm, de ese no amor a Dios o de ese amor a Dios ¿no? bien pues eh, fijaros que, este, que es un repaso importante ¿no? el que este punto 1792 ha dado, seis causas ¿no? me quedo en ellas, seis causas por las que nuestra conciencia eh, puede estar eh, mal formada, porque podemos tener juicios erróneos ¿no? y tener también responsabilidad ¿no? de esa conciencia mal formada y de esos juicios erróneos, ¿eh? termino mentándolas, ¿no? Primera, desconocimiento de Cristo de su Evangelio. Segundo, malos ejemplos recibidos de otros. Tercero, servidumbre de las pasiones. Cuarto, pretensión de una malentendida autonomía de la conciencia. Quinto, rechazo de la autoridad de la Iglesia y de su enseñanza. Y sexto, la falta de conversión y de caridad. Bien, le pedimos al Señor, ¿no?, que también estas catequesis que estamos recibiendo sean también un revulsivo, ¿no?, un revulsivo para... La fidelidad en nuestra conciencia, ¿no? La fidelidad en la formación de nuestra conciencia y la fidelidad en el seguimiento a la conciencia bien formada. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.